0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Avez-vous déjà pensé à aller voir un avocat où vous vous dites que c'est seulement quand on a des problèmes qu'il faut y aller Mais si finalement, consulter un avocat pour un simple conseil vous permettait d'avancer plus sereinement je vous propose une interview d'Emmanuel Glisson, une avocate qui met l'humain au cœur de son métier. Elle se consacre plus particulièrement aux droits de la famille, au droit des successions et aux droits immobiliers, qui sont des matières où l'avocat est un vrai allié pour son client. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Emmanuel Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: alors, je suis avocate, principalement en droit de la famille, du patrimoine des successions et en immobilier. J'exerce depuis 25 ans. Euh, J'ai un cabinet principal dans le Val-d'Oise, à Roissy, et un cabinet secondaire depuis le mois de septembre, à Paris, euh, dans le 9e. Euh, je suis formée aux modes alternatifs des règlements des différents que sont la médiation, le processus collaboratif, la procédure participative. Et j'utilise donc tous les outils de communication euh, utilisés dans, ces, dans le cadre de ces modes amiables, qui sont la négociation raisonnée, l'écoute active. Et grâce, euh, enfin, je fais partie de deux associations euh, d'avocats de, euh, qui euh, donc, pratiquent ces modes alternatifs, qui sont euh, les avocats euh, de la paix et euh, l'association des avocats praticiens du droit collaboratif de l'Est parisien, qui depuis euh, le 24 juin va s'appeler Avomarde parce que euh, nous allons euh, avoir en euh, des médiateurs qui vont rejoindre notre médiation. Donc, nous, sommes, nous nous ouvrons également aux médiateurs.
0: Génial, super Alors, pour quelles raisons les personnes peuvent venir vous voir
1: ben Alors, principalement, donc, euh, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, euh, pour des questions relatives aux droits de la famille, donc euh, ça va euh, euh, des questions relatives aux enfants, à l'établissement de la filiation, en passant par euh, tout ce qui a trait au couple, que ce soit concubinage, pax ou séparation, et euh, donc ça va également jusqu'au euh, décès des personnes puisque je pratique le droit des successions. Et j'exerce je, également tout ce qui est euh, pour les mesures de protection des personnes comme les tutelles, curatelles, mesures de sauvegarde. Et je, je pratique donc le contentieux classique mais également euh, tout ce qui est euh, mode alternatif. Peut-être qu'on s'expliquera plus. Mmh. Et je rédige beaucoup de, de conventions, d'actes d'avocat, que ce soit donc pour ben, les conventions de concubinage, de PAX, les conventions parentales également, pour donc, euh, établir les, les relations des parents par rapport à leurs enfants, comment organiser la vie des enfants, quels sont les droits de chaque parent, euh, voilà.
0: Alors maintenant, on va voir un petit peu euh, ensemble quels sont les critères pour bien choisir son avocat. Parce que quand on a besoin d'un avocat, euh, alors à moins que ce soit une recommandation euh, de mm -hmm. quelqu'un qu'on connaît, euh, bah, comment on peut faire pour choisir du coup son avocat sans le prendre au hasard
1: Alors je pense effectivement que ce qui est le plus euh, bénéfique, c'est de choisir son avocat par euh, relation parce que là, effectivement, la personne qui va vous le recommander, c'est véritablement quelles sont les compétences de cet avocat et ses qualités. Mais après, il faut s'interroger, savoir, est-ce que je veux un avocat, euh, l'expression n'est pas très belle, mais pibu, c'est-à-dire qui va détruire complètement l'autre, ou est-ce que je veux choisir un avocat pour construire quelque chose, trouver des solutions intelligentes et parfaitement adaptées à la situation dans ces cas-là, effectivement, on sait euh, comment choisir son avocat. Alors, vous avez pas mal de gens, et d'ailleurs, moi, je suis très surprise parce que je leur pose la question, « Comment m'avez-vous trouvé ?» Ah, ben, sur Internet. Donc, les gens euh, vous cherchent sur Internet, et ce qu'ils cherchent, en fait, c'est la proximité géographique. Ouais. Mais à mon sens, ce n'est pas le critère déterminant. Le critère le plus important est la compétence de l'avocat et euh, comment cet avocat va aborder votre dossier et quelles relations vous allez pouvoir instaurer avec votre avocat. Est-ce que vous voulez un avocat avec lequel vous avez ce qu'on appelle un intuitu personnel très fort, c'est-à-dire des relations euh, assez, euh, de, enfin, de très bonne qualité et assez fortes et qui euh, privilégient le facteur humain, ou est-ce que vous voulez uniquement un avocat qui fasse que ce que vous voulez voilà. Donc, il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez véritablement et que vous choisissez l'avocat qui est adapté à votre stratégie et à votre comportement et caractère.
0: Oui, Super, super bon conseil. Alors, maintenant, j'aimerais savoir euh, que se passe-t-il dans votre bureau Comment travaillez-vous alors,
1: effectivement, quand je reçois mes clients pour le tout premier rendez-vous, parce qu'on va parler du tout premier rendez-vous, j'essaye de mettre euh, effectivement cette personne à l'aise euh, et puis euh, je, je lui explique toutes les possibilités dont il va pouvoir disposer pour faire valoir ses droits. Puisque je suis là pour défendre ses droits. Ça, par contre, je l'ai toujours à l'esprit. Je défends les droits de la personne. Mais il y a plusieurs façons de défendre ses droits et... Euh, de manière la plus qualitative possible. Donc, je lui explique tout le, le, le panel de choix. Ça part du contentieux. Alors, ça peut être le conseil classique, puisqu'il y a des gens qui viennent me voir que pour un conseil. Et après, on élabore la stratégie ensemble. Ça peut être donc lorsqu'il y a vraiment un différent à régler du contentieux classique, donc le tribunal, et je lui explique comment ça se passe, qu'actuellement, ben, la justice est complètement sinistrée, que les délais de procédure, délais de procédure sont extrêmement longs, qu'il ne va pas pouvoir passer en audience avant au minimum un an, euh, et même pour les mesures urgentes, avant nous passions au bout de 15 jours, 3 semaines, maintenant ça se calcule en mois, c'est-à-dire 3-4 mois, donc il y a les délais de procédure, que là, euh, c'est un juge qui va trancher son différent, et que ça ne va pas être lui qui va être partie prenante pour trouver la solution, que ce juge ne va pas forcément décider ce qu'il souhaite, que ce juge ne va pas avoir le temps de l'écouter de manière suffisante, qu'il n'est pas là pour faire de la psychologie, mais uniquement pour appliquer le droit, et que donc le client ne pourra pas lui expliquer tout ce qu'il veut, lui faire comprendre, et qu'il y a un aléa pour la décision, puisque on ne sait pas ce que le juge va décider et que ça va être très douloureux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une procédure a un impact psychologique extrêmement important. Mmh. Donc après, je lui explique toutes les autres solutions à sa disposition qui vont peut-être, à mon sens, être beaucoup plus qualitatives. C'est-à-dire les modes alternatifs et règlements des différents. Que ce soit la médiation, le processus collaboratif qui est réservé qu'aux avocats qui ont été formés à ce processus collaboratif. Alors moi, je suis en plus formée en médiation. Donc, je peux être aussi bien médiatrice qu'avocate euh, accompagnatrice de mes clients. Là, je vous expliquerai après. Il y a aussi la procédure participative, la négociation classique, la négociation raisonnée. Et grâce à ces outils qui utilisent donc des méthodes de communication, nous arrivons à avancer de manière rapide, nous apaisons les conflits, parce que les conflits, ils existent. Ce n'est pas parce que nous utilisons des modes alternatifs que les conflits n'existent pas et que euh, nous disons oui à tout. Ça n'a rien à voir. Non, nous traitons ces conflits qui existent, mais de manière autre, qui permettent d'arriver à des solutions qualitatives. Et grâce à l'utilisation de ces outils, nous avançons pas à pas et nous permettons à nos clients, là, d'être actifs dans le processus de solution, ce qui fait que, comme ils vont comprendre ce que nous faisons, et ils vont être mieux entendus par l'autre partie grâce à ces outils de communication la solution va être de meilleure qualité et en plus elle va être mieux comprise, donc respectée et donc pérenne donc c'est un gain de temps c'est des solutions adaptées puisqu'on va faire du sur-mesure puisqu'on va déterminer avec le client ce qui est fondamental pour lui donc on va axer notre défense sur ce qui est fondamental pour lui donc ça va correspondre à ce qui est vraiment très important pour lui, ça va être pérenne, ça va éviter des contentieux longs, douloureux, coûteux, donc en plus c'est moins onéreux, et surtout, moi je le vois dans mes dossiers, je n'ai pas pratiquement un seul contentieux postérieur à ces dossiers euh, lorsque nous utilisons cette, ces méthodes alternatives. Puisque en fait, euh, comme la solution correspond à vraiment à la solution et est adaptée, il n'y a pas véritablement après de contentieux. Et même s'il si y en a, moi je vois, j'ai juste un dossier où j'ai un contentieux, le contentieux est moins prégnant parce que la situation n'est plus aussi conflictuelle. Et on ne veut plus détruire l'autre, on veut trouver, puisqu'on a utilisé ces méthodes, on a compris comment faire, on veut donc trouver des solutions autrement et à nouveau plus adaptées. Donc même s'il y a un conflit et que nous sommes obligés de ressaisir le juge aux affaires familiales, le climat ne sera plus le même. Il n'y aura plus cette haine
0: et on, le, le, le conflit sera quand même moins euh, moins prégnant. Du coup, pour les personnes qui, qui cherchent un avocat, qui utilisent euh, les mêmes méthodes alternatives, vous avez euh, du coup, euh, donc, cette association où vous êtes euh, regroupés. Est-ce qu'il y a un, un annuaire qui existe pour euh, trouver du coup, les avocats qui utilisent les mêmes méthodes que vous
1: alors, il n'y a pas véritablement d'annuaire à part pour le droit collaboratif puisque nous devons tous nous former. Euh, par exemple, vous pouvez taper euh, sur Internet l'AFPDC, Association française des praticiens de droit collaboratif, et là vous aurez une liste, mais elle n'est pas complète parce qu'il faut que ces avocats adhèrent à cette association. Mais tapez Association droit collaboratif ou Association médiation, ou même médiation, et euh, vous verrez effectivement si vous pouvez trouver une liste d'avocats formés à, à ces modes. Mais de toute façon, rien ne vous empêche de choisir votre avocat et de, lorsque vous prenez rendez-vous, de l'interroger. Est-ce que vous êtes euh, praticien des modes alternatifs Est-ce que vous connaissez ces modes alternatifs Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans le cadre de ces modes alternatifs En sachant que, euh, normalement, le, le règlement intérieur de la profession nationale, euh, donc le règlement intérieur national de la profession a changé et vous avez un article 8 qui dit bien que les avocats doivent proposer à tous leurs clients les modes alternatifs. Donc, c'est même une obligation déontologique. Donc, si vous respectez la déontologie des avocats, vous devez, la pro vous devez proposer à vos clients ces modes alternatifs. Et ça, c'est un critère de choix. Aussi Vous saurez si votre avocat est sérieux, s'il est compétent, et il respecte les règles de la profession.
0: D'accord. Donc en fait, euh, vous, donc, vous avez été formé euh, à ces méthodes-là, et ça veut dire que maintenant, quand euh, vous, vous devenez avocat, euh, vous avez forcément euh, cette formation ou euh, c'est des choses qu'ils doivent faire à côté
1: Alors, on n'a pas forcément cette, euh, cette formation. Euh, de plus en plus dans les écoles d'avocats, ils commencent à mettre des modules de formation justement pour ces modes alternatifs mais ça n'est pas obligatoire, ce que je regrette parce que effectivement, ça permettrait à beaucoup de confrères de comprendre que D'abord de, de connaître l'existence de ces modes, de comprendre comment ça fonctionne et de savoir que ça fonctionne très bien et que ça donne des résultats extrêmement positifs. Justement, moi-même dans ma pratique, je me heurte à des confrères qui ne veulent pas utiliser ces modes alternatifs parce qu'ils restent sur des, des fausses croyances, sur des habitudes anciennes alors qu'il ben, faut évoluer dans sa profession, il faut s'adapter. Et ces modes euh, alternatifs existent, il faut les découvrir et voir tout le potentiel qu'ils comportent. Et vraiment, ils ont un potentiel énorme, ces modes alternatifs.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais de toute façon, euh, les, maintenant les avocats ont des sites internet, donc allez voir sur les sites internet s'ils sont formés ou pas à ces modes alternatifs. Moi, je vois sur mon site, j'ai toute une partie où j'indique effectivement que je suis formée à ces euh, modes alternatifs, en quoi ils, cons euh, ils consistent. Donc, j'explique comme ça aux clients, ils ont déjà une petite définition, ils savent où ils vont, voilà. Donc, soyez curieux surtout, renseignez-vous, regardez les sites, euh, posez la question quand vous prenez rendez-vous. Quand vous avez votre premier rendez-vous, posez la question à votre avocat en lui demandant est-ce que vous pratiquez ces modes alternatifs mmh. Et sachez ce que vous voulez, est-ce que vous voulez les utiliser ou pas Et surtout, ce que je voudrais faire comprendre aux gens, ce n'est pas parce qu'on utilise, utilise ces outils qu'on ne défend pas vos intérêts. Au contraire, on les défend encore mieux. Ce n'est pas parce que l'on fait preuve de bienveillance, d'écoute, etc. que l'on ne va pas défendre de manière efficace et énergique vos intérêts. Crier, taper sur la table, faire un effet de manche, ça ne défend pas forcément de manière positive et qualitative vos intérêts. Au contraire, le fait euh, euh, que l'autre partie se sente entendue, écoutée, va euh, le détendre, va faire en sorte qu'il va s'ouvrir, va faire en sorte qu'il va comprendre mieux ce que vous, vous avez à lui dire et va faire en sorte qu'il va être d'accord pour faire des efforts, pour aller dans votre sens. Donc, la question, c'est savoir si vous voulez vous défendre autrement, mais pas moins bien. Au contraire, moi, je dis « mieux » vous allez vous défendre mieux de cette manière-là. Mais ça, c'est tout un paradigme, à un changer, une façon de penser à changer. Mmh. Donc, ne croyez pas que parce que vous allez utiliser ces, ces méthodes, nous sommes dans le monde du bisounours. Non, je serai toujours là à vos côtés pour défendre vos intérêts, mais au mieux et différemment, pour qu'en plus, vous ne sortiez pas complètement, l'expression n'est pas très belle, mais essorée de cette histoire, parce que devant le tribunal, vous allez sortir, mais complètement essoré, détruit, en général on est détruit, parce qu'il y a des conséquences psychologiques, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a, alors que là grâce à ces outils-là, même s'il y aura des moments qui ne seront pas faciles à passer, certes, mais vous allez sortir de manière plus apaisée, de moins, ça, ça va être moins douloureux pour vous,
0: et plus constructif d'accord en tout cas merci beaucoup pour cette explication ça donne envie même si on n'a pas envie d'avoir de problème mais en sachant que c'est le client qui choisit hein, parce que
1: moi je suis le mandataire si le client veut aller dans le contentieux on ira dans le contentieux et puis il y a des dossiers où malheureusement les modes alternatifs ne sont pas possibles parce qu'effectivement en face ils ne veulent pas par exemple oui, bon, donc là on sera obligé d'aller au contentieux mais je serai toujours là pour les défendre les assister que ce soit au contentieux ou avec les modes
0: alternatifs mmh. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais savoir que pouvez-vous répondre à quelqu'un qui pense qu'aller consulter un avocat, c'est trop cher
1: Oui, c'est aussi une fausse idée. C'est vrai que les avocats ont malheureusement une mauvaise réputation sur ce terrain-là. Mais sachez que, et là c'est pareil, c'est un critère de choix, choisissez aussi votre avocat qui a des honoraires raisonnables. Par exemple, moi j'ai des, des honoraires qui sont quand même raisonnables et abordables. Euh, une consultation chez moi d'une demi-heure, c'est 90 euros au-delà, jusqu'à une heure et demie, parce que mes rendez-vous peuvent durer une heure et demie, voire au plus, puisque je suis très à l'écoute de mes clients, c'est 190 euros. Donc, le coût n'est pas prohibitif. Et surtout, sachez qu'il vaut mieux dépenser une consultation que de se diriger vers un contentieux qui sera extrêmement compliqué, qui va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que plus vous irez en amont prendre une consultation chez un avocat, plus vous aurez des bons conseils d'abord pour avoir des informations, et vous dire Ah, je n'avais pas pensé que c'était comme ça. Ah, je vais voir ça autrement. » Mais c'est surtout qu'on va vous guider pour bien agir. Non, n'agissez pas comme ça, parce que si vous ne respectez pas, par exemple, l'autorité parentale conjointe de l'autre parent, eh L'autre parent va vous amener devant le tribunal. « Ah, je n'avais pas pensé à ça !»« Et puis, en quoi consiste l'exercice de l'autorité parentale ?»« Donc, je vais rectifier mon comportement. » Donc, il vaut mieux prendre des conseils en amont pour éviter d'arriver à un contentieux long, coûteux et douloureux. Et puis, de toute façon, lors de ces consultations-là, on va vous informer sur vos droits, sur vos obligations, et par exemple, vous apprendre que quand vous êtes concubin, vous pouvez rédiger une convention de concubinage qui va pouvoir vous permettre de régler toute l'organisation financière et au quotidien de votre vie de concubinage. Et comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout ne pas faire, et ça va vous donner une sorte de ligne de conduite. Donc, ça va vous aider dans, dans la vie au quotidien. Et surtout, ça va vous éviter un contentieux parce que vous saurez comment vous comporter. Et même si ben, vous n'avez pas respecté les clous, vous êtes sorti des clous, le contentieux sera quand même moins prégnant. C'est pareil parce que vous aurez aménagé plein de choses en amont. Plus vous irez prendre des conseils chez un avocat, plus vous aurez organisé votre vie juridique, entre guillemets, grâce à l'aide d'un avocat, plus vous aurez des chances de ne pas avoir de contentieux, et si vous en avez un, d'avoir un contentieux qui soit moins douloureux, coûteux.
0: Mmh. D'accord. Très bon conseil, merci beaucoup. Ah, je vous Alors maintenant, le dire. <rire> euh, petite euh, séquence émotion ou pas, on va voir. Avez-vous un événement marquant dans votre carrière que vous avez envie de nous partager euh, ben, par exemple, effectivement, j'y ai réfléchi avant
1: que les divorces par consentement mutuel soient sortis du tribunal, hein, puisque euh, depuis euh, quelques années, on peut divorcer par consentement mutuel par acte d'avocat euh, contresigné et donc ne plus passer devant le tribunal à part quelques exceptions. Effectivement, à cette époque-là, j'ai eu euh, deux époux. Euh, J'étais l'avocat euh, de l'épouse et puis j'avais une consoeur qui était euh, l'avocate de euh, l'époux. Et euh, ben, de, au moment d'entrée Devant le, dans le bureau du juge, ils nous ont dit, bah, on ne veut plus divorcer. <rire> et effectivement, bah, et à la fois, j'étais très heureuse pour eux, parce que je ne suis pas là que pour briser des ménages, je suis là pour accompagner, pour aider des gens, pour les assister. Donc si effectivement, ils se sont aperçus, peut-être que ça a été une, une démarche nécessaire au niveau psychologique pour qu'ils comprennent que finalement, bah, ils étaient bien ensemble, et que peut-être en rectifiant quelques petites choses la vie en, euh, en commun est possible et elle serait heureuse, ben c'est ce qui s'est passé. Et ils nous ont dit, ben, on ne veut plus divorcer. Et ma consoeur et moi, on était toutes, émues parce qu'à la fois de voir ça, c'est quand même émouvant. Et puis, on, on était contentes à la fois parce qu'on s'est dit, ben, on les a accompagnés, peut-être qu'on les a accompagnés de telle manière qu'ils ont compris certaines choses et qu'ils se sont aperçus que finalement, eh ben, ils voulaient continuer le chemin à deux.
0: Et voilà <rire> finalement il y a eu un happy end et c'est très ah oui. bien <rire> alors justement on arrive à la question pour les auditeurs avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est euh, aller voir un avocat, ne pensez pas qu'un avocat euh, est forcément hors de votre portée au niveau économique parce qu'en plus il euh, faut savoir que des avocats comme moi nous acceptons la protection juridique donc ça peut vous aider, que nous adaptons nos honoraires aussi en fonction de vos ressources, de la complexité des dossiers et de notre expérience, donc nous sommes abordables. Donc, n'hésitez pas à aller voir un avocat le plus rapidement possible. N'hésitez pas à prendre le conseil le plus vite possible. C'est ça en fait, allez vous rendre de l'aide le plus vite possible pour vous aider, pour éviter que les choses ne dégénèrent. Et par exemple, euh, moi je travaille avec tout un réseau de partenaires, qui se, que ce soit au niveau psychologique ou financier, pour vous aider. Donc justement, venez nous voir, comme ça on pourra vous aider de manière globale, la plus rapidement possible, pour trouver les solutions les plus adaptées possibles à vos, vos problèmes et éviter d'aller forcément au tribunal et avoir un contentieux long, difficile. Voilà. Et utilisez, surtout, saisissez-vous de ces modes alternatives qui vont vous, vous permettre de régler vos différends de la
0: manière la plus qualitative possible. C'est super, très beau message. Alors pour finir justement, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que c'est possible euh, du coup par exemple de choisir un avocat même si on n'est pas dans la même ville Est-ce que c'est important d'être euh, physiquement avec son avocat
1: alors non, effectivement, vous avez tout à fait raison, puisqu'un avocat peut d'abord plaider sur toute la France, moi je plaide sur toute la France, donc ça, ça ne me pose aucune difficulté, et vous avez parfaitement raison, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est que depuis le confinement, je fais énormément de rendez-vous en visioconférence, ce qui me permet justement d'avoir une clientèle qui habite en province, donc, effectivement, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat qui euh, travaille dans votre département. Vous pouvez avoir un avocat, effectivement, qui est d'un autre département. Privilégiez surtout les compétences de cet avocat, la qualité de la relation que vous pouvez instaurer avec votre avocat. Et vous n'êtes pas obligé, effectivement, de prendre un avocat à côté de chez vous. Donc, ça, vous avez tout à fait raison. Comment vous pouvez me contacter ben, En fait, en tapant mon nom, vous aurez mon site euh, qui est dans glixon-avocat.com. Donc, vous pourrez avoir plein, plein d'informations, notamment euh, toutes les matières dans lesquelles j'exerce, comment j'exerce, mon numéro de téléphone. Vous avez aussi mon adresse mail. Voilà. Donc, il euh, y, y a plein de solutions pour, euh, pour me contacter. <rire>
0: dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça ça sera très facile pour vous de pouvoir retrouver toutes ces informations et en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast j'espère que ça pourra aider euh, tout le monde à voir euh, le métier d'avocat un peu différemment et, euh, et d'ouvrir un petit peu aux possibilités euh, qui finalement ne sont peut-être pas si négatives euh, qu'on peut se l'imaginer
1: en tout cas c'est moi qui vous remercie Sarah de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi je vous remercie infiniment.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt